0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto su podcast host. Estamos de regreso. Oye, se me olvidó que había puesto play y no estaba escuchando la rola de, del intro. Y me di cuenta que hace rato que estaba comiendo, me manché, ¿no? Entonces veo mi mancha y digo, ah, cabrón, estoy manchado. Y obviamente, pues tengo el video aquí. Como les he dicho, nunca he subido los videos, pero lo tengo aquí. Dije, y qué pendejo, ya... Ya salí checándome la camisa, ya no me dieron ganas de pararme y volver a empezar todo, así que dije ya, ya estuvo. Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. ¿Qué les cuento? Pues primero que nada, les platico que me estoy tomando un slushy de... Pues la neta, si tú lo ves, pareciera que es como de durazno, pero en realidad es de naranja, con poquito campari, sweet vermouth, este, gin. Con la combinación uno pensaría que quiero ir a saludar a San Pedro... Hoy en la noche, pero en realidad le puse muy poquito Y pues es nada más aquí para pasar el rato Porque pues el calorcito está bravo Como dije en el episodio pasado Así que Una onza de vermouth Una onza de campari Una onza y media de gin uh, Un cup y medio de naranja Un chingo de hielo Salen dos bebidas Salen muy ricas, así que provechito Ah, qué caray Qué caray Pues cuáles son los jaelas de la semana Fíjense que que yo sigo trabajando desde casa, yo no sé ustedes, ¿eh? y, y obviamente desde siempre he estado con como con, con pinches problemas de espalda y, y la onda, ¿no? De que no sé si me paro chueco, no sé si estoy chueco, no sé si nací jodido, no sé. No sé, yo sé que muchos se quejan de problemas del dolor de rodilla, a mí me duele la espalda, cabrón. Y últimamente como que se me ha agraviado el dolor... Y estaba el otro día viendo en internet, no me llegan artículos de, de, de newsletters que me he escrito y un artículo que vi que decía que según esto, sentarse en el suelo es mejor que sentarse en una silla. güey. Y empiezas a leer, cabrón, y dije, ah, cabrón. Este, este estaría, dije, este estaría bueno para el highlight, ¿de qué te tomas, no? Porque seguramente muchos de los personas que, que nos escuchan, y he escuchado, de hecho tengo amigos que sé que nos escuchan y, y trabajan desde casa también, dije, a lo mejor se los comparto Y en vez de mandarles el artículo, yo un pinche selfish, dije, mejor se los digo en qué te tomas, así me ahorro decir una noticia Y bueno, total que el artículo decía que es mejor sentarte en el suelo que una silla, que porque pues fuerza tu cuerpo a que se siente derechito y pues que la curvatura de la espalda se acomoda y pues pone, pone ejemplos de, de diferentes culturas que se, que, que se sienten en el suelo y que tienen según este, beneficios ¿no? de esto, que son la cultura eh, coreana, los, los, las personas de la India, los japoneses, este y dije, ah, cabrón, tiene sentido, ¿no? Entonces habla de que si te sientes en el suelo y que si cruzas las piernas, como que, como que si vas a hacer yoga también, como que te hace el paro. Y dije, oye, qué chingón, voy a empezarlo a calar, ¿no? Pero después dije, des me fui al artículo y no vi que tuviera nada este, de, de pinche... O sea, sí tenía, sí tenía como que personas con mucha experiencia hablando acerca del tema, pero no tenía como que otros artículos que dijeran, ah, sí, güey, es bueno para esto, es bueno para aquello. Y yo de verdad se los quería compartir. Este, así que lo que hice mejor, porque pues obviamente no me gusta hablar de cosas que les pueda dañar, así que lo que hice fue, mejor le mandé un mensaje a una amiga que tengo, que es, es fisioterapeuta, ella se llama Jessica Falcón, tiene haciendo esto desde el 2013, tiene una maestría también, así que vamos a dejar que ella nos diga qué tan cierto es esto del artículo, yo la verdad pensé que era buena idea, pero pues mejor Jessica, a ver, platícanos qué onda.
1: ¿Qué onda Beto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme este espacio pequeñín en, en tu podcast. Y bueno, hablando de lo de las causas más frecuentes en, de dolores en la oficina, que ahorita los tenemos muchísimo por el home office, pues bueno, quisiera que viéramos o que entendiéramos un poquito antes que es importante que cada persona es distinta y que se necesita un, dis un diseño especial para cada persona. Y tomando en cuenta, pues claro, la postura el movimiento, que si la silla, que si se mueve, que si no se mueve, con qué frecuencia nos paramos, y ponerle mucha atención a esto también es importante. Y bueno, principalmente las causas así que más molestan en la oficina son justamente eso, el estar tanto tiempo sentado en, un, en una misma postura. Y esto se debe a que la alineación de nuestras articulaciones, de nuestro cuerpo, digamos, eh, aumenta el estrés en unas áreas, en ciertas áreas, dependiendo de la postura en la que estemos, y esto ocasiona cierta fatiga. Entonces, volvemos al punto número dos, que vienen siendo las malas posturas. Las malas posturas, esto generalmente lo confundimos que porque, por ejemplo, en, en la noche, ¿no? De que, ay, es que dormí chueca. no. Ahí no puede ser por una mala postura, pero en este caso, específicamente de la oficina, sí influye bastante. Entonces hay que checar también nuestras posturas y esto también nos lleva al siguiente punto, que es el punto número tres. Y según un estudio que se hizo en España, el 67% de las personas sí. que tenían trabajo en oficina se quejó por el mobiliario. Llámese computadora, llámese sillas, llámese el mouse o el ratón para trabajar. Y todas estas se quejaron porque las dimensiones, porque la altura no era muy adecuada. Y bueno, volviendo un poquito al tema que decías tú de la, del artículo, que si sí es bueno sentarse entonces con las piernas cruzadas en el suelo o si en una silla, mmm, yo te diría, como lo leí y realmente busqué y no hay como alguna información, que tenga alguna evidencia científica referente a esto te diría que creo que la clave principal y esto también consultándolo con, con algunos maestros etcétera creo que la, lo que tenemos que hacer lo ideal es movernos al cuerpo le gusta el movimiento entonces no importa si estás sentado en el piso porque si te soy honesta creo que también es una postura un poco incómoda al momento de trabajar en la laptop no lo sé Soy ya depende de cada quien pero ya sea sentados en el piso o en una pelota de yoga, por ejemplo, que esas también son muy buenas de pronto para las posturas porque alinean nuestras curvaturas anatómicas o en una silla normal. No importa. O incluso parados que también un amigo que le mando muchos saludos a Héctor me manda un artículo de ay, es que pues también sentados o parados se puede. Sí se puede, pero el chiste es movernos. Sale. Te mando un abrazo fuerte y espero que estés muy bien. Chao.
0: Perfecto. Oye, la verdad, ¿qué razón tienes? Eh? Porque eh, ya, ya estoy contestando, de hecho ya me mandó el audio y ya estoy contestando como que si está aquí. No, pero de hecho, ¿qué razón? Porque ¿sabes qué? Yo la neta casi nunca me paro cuando estoy, cuando estoy trabajando, o sea, de que me, me levanto y, y trabajo parado. No, sí me paro y voy y camino y la chingada, pero fíjense que yo dije, ¿sabes qué? De que, que, que ella nos diga. Yo por, te voy a decir por qué mejor pedí, pedí la opinión, porque, por ejemplo, a mí no me gusta, nunca me ha gustado hacer picnics. Porque me gusta tener un respaldo cuando estoy sentado. Y, no, y cuando hago picnics, cabrón, pues obviamente tienes que estar sentado con las piernas cruzadas en el suelo, haciendo el esfuerzo machino. Y créeme, güey, yo estoy mamadísimo, cabrón. Mamadísimo, así como, como uh, la roca, güey. Mamadísimo. Y a mí me cuesta trabajo. No es cierto, no, no para nada, ¿no? Pero de verdad sí me cuesta un chingo de trabajo. Este estar sentado dije, no, a lo mejor funciona a lo mejor no, pero total a todos los compas que están trabajando en home office a todas las amigas que están trabajando en home office cállenle, a lo mejor les hace el paro yo quería compartir el artículo, igual le pongo un link al, al podcast, pero Jessica muchas gracias por habernos dado aquí la, la mini clase de todo esto Jessica, a Jessica la pueden seguir en redes sociales como Yeka falcón J-E-K-K-A Falcón es, también la pueden buscar en Facebook la verdad que no se van a arrepentir, yo, yo he hecho un chingo de sus ejercicios y, y la neta sí me han hecho el paro. Eh, así que gracias, Jessica. Y ahora sí, señores y señores, se viene lo bueno. Lo, lo, lo que hemos... El, el redoble, ¿no? El redoble. El tema de esta semana. Fíjense que, que he estado pensando últimamente en... en bastante, ¿no? Acerca de, del rol que tenemos las personas y, y de cómo nos... Nos, des, nos desenvolvemos, nosotros como personas latinas o, o latinos, o personas que no venimos, por así decirlo, de una, de una cama o de, de una familia rica, ¿no? Eh, o, o, que por, o que venimos de un lugar que, que se espera completamente que, que vayamos a la universidad y que seamos un pinche éxito, ¿no? Entonces estaba, estaba viendo esto hace poco y me encontré algo que se llama el síndrome del impostor. Así que de eso les quiero hablar esta semana, el síndrome del impostor. Específicamente cómo nos afecta, obviamente, a muchos de los latinos aquí en Estados Unidos, pero también a muchas personas alrededor del mundo. ¿Pero qué es el síndrome del impostor en sí? El síndrome del impostor es, es como cuando las personas son incapaces de, de asimilar sus logros. Como, como Son personas chingonas que han logrado muchas cosas, que son inteligentes, que son creativas, que, que rifan muy, muy chingón, ¿no? Pero como que no se la creen, como que siempre piensan que, que no se merecen estar en el lugar donde están, como el síndrome del impostor es como que, que están ahí por suerte, no ellos piensan, ay sí, fue suerte, o piensan eh, a convencer a alguien de que era más inteligente de lo que soy. ¿Por qué me, se me hizo importante a mí compartirlo? Porque... Hasta, o sea, hasta cierto punto yo también padezco de esto, de este, de este de que a veces no me la creo, ¿no? Las cosas que hago o, o, o la capacidad que tengo y estoy seguro que muchos de ustedes también. Así que dije, voy a hablarlo, vamos a compartirlo aquí, en qué te tomas. Creo que es algo importante de lo que tenemos que hablar. Y es que, no sé, pero eh, lo más importante que tenemos que ver es por qué pasa. Y es que, pues entre otras razones... Eh, pasa porque tenemos como esos estereotipos del género, eh, las dinámicas familiares y tiene un chingo que ver con la cultura, ¿no? Cómo como somos criados. Y este, este, esto del síndrome del impostor, como se, se, se dio a la luz, o se, se empezó a poner más atención en esto a finales de, de 1970. Y déjame le doy un trago aquí a esta onda. De hecho, es importante mencionar que los primeros estudios acerca del síndrome del impostor se hicieron porque con mujeres exitosas. Se hicieron para ver qué pensaban ellas de ellas mismas. Si pensaban que, que eran tan chingonas como los demás las veían o si ellas pensaban que, que, que no, que estaban ahí porque pues, por, por casualidad, ¿no? Y es que cómo puede afectar... Eh, el síndrome del impostor en nuestra vida diaria o nuestro trabajo, o, o cómo nos desenvolvemos, ¿no? Porque siempre las personas que sufrimos, o que sufren, sufrimos del síndrome del impostor, eh, quieren ser perfeccionistas, sufren del perfeccionismo, ¿no? No, déjalo arreglo otra vez, déjale quito aquí, déjale quito allá, no les va a gustar, cabrón. Quieren hacerlo todo así, como súper perfecto, cuando ya está excelente. ¿Sabes? O sea, como, como hasta no, más bien no, lo están retrasando porque no quieren en, o sea, saber qué va a pasar, qué, qué me van a decir acerca de eso. El exceso de trabajo, ¿no? Eh, trabajan de más porque muchas de las veces cuando nosotros ya conocemos acerca de algo, cuando somos chingones en algo, ¿no? Las cosas se nos dan rápido. Cuando ya entendemos el tema de, por ejemplo, este podcast. Güey. O sea, yo cuando empecé a grabar no mames, hacía cinco o seis takes del mismo pinche episodio. No sabía dónde poner las luces, no sabía dónde poner el micrófono. Entonces, poco a poco vas agarrando la confianza. Y ya sabes que la rifas, ¿no? Pero muchas veces, cuando nos toca hacerlo en frente de otras personas... O para alguien más, o, o, o que no es necesariamente para nosotros... Sentimos que, que tenemos que trabajar un chingo para demostrar que nos merecemos estar ahí. Cuando en realidad... Lo pudimos haber hecho la primera, pero para que no me vayan a descubrir que soy un impostor, pues trabajamos un chingo. Es Está cabrón porque esta práctica también te lleva al autosabotaje, el, el síndrome del impostor. Te hace creer que, 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 o más bien te hace que te digas a ti mismo o a ti misma que no güey, la neta tú tienes un chingo de suerte. No te mereces estar aquí cabrón. Eso te hace el síndrome del impostor, ¿no? El, el, lo que es más, más reconocido, o una de las cosas más cabronas, es que te hace como que minimices tus logros, ¿sabes? Cuando haces algo muy chingón y te dicen, güey, no mames, te quedó súper perro, ¿no? Tú prefieres decir ay, no, pues ahí quedó, más o menos, la verdad, no, no me gusta tanto, sí quedó chido, pero pude haberle, no, no, cállate, no, acepta, o sea, tenemos que aprender a aceptar el cumplido, y eso y eso pasa, ¿no? Cuando no nos queremos creer que somos chingones, y nos da miedo aceptar porque pensamos que no tenemos las credenciales que necesitamos para sobresalir, porque usualmente las personas que, que pues, a veces encontramos como nuestros mentores o ídolos o lo que tú quieras, han hecho un chingo de cosas y decimos, ay, yo no he hecho nada de eso, entonces a lo mejor yo no valgo, no, cabrón, si sí, valemos sí tenemos logros, somos chingones. Y es que está cabrón vivir con este síndrome, con este miedo, porque siempre vives con la idea de que en cualquier momento te van a descubrir que no es cierto que eres un chingón, que no es cierto que eres tan lista, que no es cierto que, que o sea, estás como que bien nervioso, estás trabajando en chingas, estás echándole más ganas que el otro y es tóxico este pedo. Pero más que eso, te hace que no te quieras poner en lugares donde tú tienes la capacidad de estar, pero sientes que no la armas porque piensas que, no, que tus credenciales no son válidas. Porque no, no, no tuve suerte. Y esto aplica para todo. ¿eh? No solamente ay, porque a las personas que fueron a la universidad o a las personas que, que... No, no, no. Aplica para todo mundo, cabrón. Para todos. Si tú te dedicas a, a cortar árboles, güey. Y, y, y tú mames, se te sale un pinche trabajo bien chingón, güey. Trabajar para, para una compañía súper perrona. Y no vas y no, y no aplicas porque dices, no, yo pienso que eso es para compañías grandes y Pero tú sabes que eres perro y no lo haces, güey. Ah, puede que estés sufriendo de síndrome del impostor. Esto aplica para todo. Es no creerte que eres capaz de hacer las cosas cuando todas las personas a tu alrededor saben, te ven y ven tu capacidad tan grande de hacerlo. Cabrón. Y es muy común, es muy común. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es, es, es muy común desarrollar este sentimiento porque históricamente los latinos hemos sido excluidos eh, de espacios prominentes, de espacios de toma de decisiones, de espacios que, que, que usualmente están llenos de, de, pues, de gabachos, ¿no? de personas que usualmente no son latinos o no son gente de color. Entonces cuando llegas ahí, dices, ay güey, no, yo, yo no, 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 yo no tengo que estar aquí. Entonces, estuve viendo esto y estuve leyendo diferentes artículos y viendo diferentes, eh, vi varios TED, uh, TED Talks acerca de esto y, y, y me quemé por ahí varias horas. Queriendo aprender más, como siempre lo digo, yo no soy un experto, yo no soy un psicólogo. Yo aquí, eh, la experiencia que tengo es porque pues, me intento eh, aprender antes de venir a decirles. Yo aquí les doy los facts y ustedes ya si quieren, si sienten que quizá pueda ser que sí, que lo tengo, quieren aprender más, denle ahí su, su, su investigación. No, sean huevones. Entonces, me puse a ver. Y es que, ¿cómo puede ser que, que no tengamos este síndrome. Si muchas veces por, en la cultura latina nos, nos piden que, que seamos más humildes, que, que repartamos el crédito, que no te creas mucho, ¿no? Pero eso de no creerte mucho, ser humilde, etcétera, que no estoy diciendo que son malas, malas eh, formas de educar. A huevo que tienes que ser humilde. Y a huevo que no te tienes que creer mucho, pero te tienes que creer lo que vales. ¿no? Pero a veces estas prácticas de, ay, bájale, ay, si sí humilde, ay, este no te creas tanto, nos, se pueden convertir en algo negativo. Cuando son tantas tus ganas de ser humilde, que no puedes ver la capacidad tan grande que tienes y cómo los demás alrededor tuyo te ven, entonces está volviendo un pinche problema. ¿Sabes? Y, y nos pasa mucho, y espe especialmente a las personas, como les digo, que vienen eh, o que venimos de, de, de lugares que no necesariamente se espera que estemos en, en sillas de tomas de decisiones o, o que tengamos un negocio próspero o que, o que seamos la pinche chingonería en cualquier tema, ¿no? O sea, como que eso nos hace que dudemos acerca eh, de quién somos. Pasa mucho, fíjense, con los estudiantes. Latinos aquí, por ejemplo o, la, o, la, o los estudiantes latinos de color aquí en Estados Unidos O los estudiantes internacionales Que vienen también Llegan a universidades que usualmente Están predominantemente eh, Los estudiantes son ricos O son, o son blancos O, o son, vienen de familias que muchísimos años Han estado atendiendo su universidad Y aunque sean muy inteligentes y muy capaces Dicen, no güey, esto Esto no es lo mío, yo aquí en Stanford No lo voy a hacer, yo aquí en Berkeley ni más No, yo, no, o sea y así pueden ser todas. Cualquier universidad, de hecho, cualquier universidad puede funcionar para esto, ¿no? Es el miedo de que sientes que no la vas a hacer, sabiendo y todo el mundo sabe que, que sí puedes, que sí, que sí eres un chingón. Cuando estaba leyendo todo este pedo, me puse a pensar acerca de mi propia experiencia aquí en Estados Unidos y, y, y yo como inmigrante, porque, pues, qué mejor manera de poner esto en, en, en perspectiva que. Con, la, con mi experiencia. Porque obviamente no voy a venir a hablar de alguien más. Que, a menos de que sea una historia que todo el mundo ya sepa. Pero. Me pongo a pensar yo, ¿no? En sí. Hubo muchos, varios años que me sentí un poco fuera de lugar en la universidad. Pero no era tanto porque no me sintiera capaz. Sino porque pues, en realidad estaba fuera de lugar, güey. No hablaba tanto inglés. No sabía ni qué quería estudiar la onda. Pero. Cuando me gradué de la universidad y empecé a trabajar donde trabajo ahora, eh, trabajo para el Secretario de Estado de California aquí, este, y empiezo a ver que las personas que solamente toman las decisiones, aunque tengo que decir antes de continuar que el equipo para el que yo trabajo es un equipo muy diverso, donde pues la mayoría somos gente de color, ¿no? mis, mis mentores, el secretario mismo, y, y, y todas estas personas pues son, son gente de color, que está chingón, pero a veces me ha tocado ir a reuniones donde vamos a tomar decisiones que van a afectar a Todas las personas de California, no solamente a, a, a los blancos, o solamente a los negros, solamente a los latinos, no, no, a todos. Y me pongo a pensar, ¿no? Pues en Estados Unidos, en California, los latinos somos mayoría, así que tú esperarías llegar a una mesa redonda así, que esté el 40% latinos y así, ¿no? Que se repartan conforme somos la división o la población aquí. Pero pura madre, cabrón. Llego y me doy cuenta de que la mayoría son, son, son personas blancas, güey, y... Y es un poquito de, aunque ciertamente te pones a ver y tendría que ser una motivación chingón, ¿no? Decir, no mames, soy el único güey aquí que tengo que, ánimo, ah, no, hay que echarle ganas para representar a toda esta gente. Pero al mismo tiempo como que te cohíbes, güey, dices, no mames, se me hace que esto no es lo mío, papi. ámonos entonces es eso, me puse a pensar y muchas de las veces es porque no encontramos a alguien que se parezca a nosotros y no me estoy refiriendo en el color, no, o sea, no mames, no, si no o, o alguien que tenga nuestra experiencia o que, o que venga más o menos de nuestro, nuestro propio lugar para decir, bueno, él ya la está haciendo, ah, deja también, yo le pego aquí. Entonces eso, eso te da miedo. Y la verdad es que no solo pasa aquí en Estados Unidos, ¿eh? pasa en todas partes. Yo me pongo a pensar también, por ejemplo, en, en, en muchos amigos y amigas que tengo en México, conocidos, eh, no solamente en Jalisco, pues en todas partes, de que son, somos personas de, de pueblo, can. somos personas que venimos de, de lugares pequeños o que venimos de familias más tradicionales o que venimos, no sé, no somos tan urbanos, wey, o tan abiertos, o tan este, de metrópoli, ¿no? o, o no, no, quizá no tuvimos la oportunidad de ir, a, de, de ir a 15 prepas, que nomás hay una, ¿sabes? O sea, todas estas cosas... Este, y llegas a una ciudad y dices, chingue su madre, güey, yo aquí no, yo aquí de aquí no soy. Y lo, lo he visto en muchas personas que son capaces, güey, de romperla bien chingón. Son, son personas inteligentes, son personas este, que, que en cualquier lugar estarían contentísimos de trabajar con ellos, pero prefieren regresarse porque sienten que no, que no, que no la van a hacer, que no pueden, que no caben, ¿no? Entonces, usualmente esto del síndrome del impostor es, es lo, lo ponen solamente pues para esto de los logros y que no te la quieres creer, que cabes en un lugar esto yo lo voy a decir porque yo lo pienso, siento que hasta cierto punto, esto también afecta cuando va para ir a ciertos lugares o sea como que uno tiene que tener ciertas credenciales para ir a meterte a un pinche restaurante que te gusta o a un club que te gusta o a, o a, o a, o a no mames, no sé a, a, lo veo porque muchas veces me ha pasado que, que, que hasta a mí mismo, de que Quiero ir a este lugar, pero luego digo, ay, güey, no, porque quizá no, quizá no es mi lugar. O que quiero ir al lugar yo y mis amigos dicen, no, güey, no me gusta, mejor aquí hay que quedarnos. La chingada. O sea, pienso que todo esto puede llegar porque no, no sentimos que tenemos el valor como, como personas, no. Obviamente, ya aquí ya lo estoy llevando más allá de lo que yo leí acerca del síndrome del impostor. Pero eso puede ser otra, otra cosa. Lo más cagado de todo esto es que en realidad. Las personas que no son impostores, entre comillas, estoy haciendo comillas al aire, las que no se, o, se, o, o que no se sienten como impostores, no es que sean más capaces, ni más inteligentes, ni más competentes que todos nosotros, o que el resto de nosotros. Es súper interesante porque muchas veces nos sentimos que, fíjate, estas personas que no son impostores van y se sienten en una mesa. Somos un equipo de 10 personas. En el equipo estamos... Los 10 y estamos compartiendo ideas Y los güeyes que no son impostores Ellos están compartiendo Sus ideas, por buenas o malas que sean Y las dicen, y las dicen, y las dicen Y tú estás pensando, ay güey O alguien, no tú, tú sabes que, que No sé, cabrón Luisa tiene unas pinches ideas bien perras o que Carlitos tiene unas ideas bien chingonas y no hablan, ¿no? Tú estás escuchando hablar a todos los demás y, no, y tú sabes que ellos pueden, pero ellos no las dicen porque sienten que sus ideas no valen lo mismo que los de los otros, aunque tengan la misma experiencia o más. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, Chávez? Les digo todo esto porque creo que, que nos hace falta escucharlo, cabrón. No hace falta que alguien lo diga que sí somos chingones y que sí somos capaces y que sí existe este síndrome. O sea, que sí es normal que te sientas así, pero que también hay maneras de decir, este, no, no, tengo que, tengo que afrontar este pedo, quizá buscar ayuda. Lo más importante de todo esto, y muchas de las veces por las razones que hablo de estos temas, es porque una vez que las escuchas o que las entiendes o que, o que aprendes un poquito y haces tu propia investigación, ya no puedes un learn. ¿Sabes? O sea, ya, ya no puedes no saber. Ya sabes. Así que quizá eso te va a motivar a decir chingue su madre. Como si sí puedo, ¿cómo no? Vámonos, hay que darle para adelante, ¿no? Fíjense que hay un podcast que a mí me gusta mucho. No es que te tomas, no. Tranquilos. Eso ya fue al principio. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama... How I build this. Creo que lo he mencionado antes. ¿Cómo, cómo, cómo construye esto? El vato que, que es el host es, es, es un show por NPR eh, Radio y Guy Ross es el, es el host. Y, y, y de lo que se trata este pinche podcast tan chingón es de que este güey se sienta con, con CEOs o creadores de compañías y de productos innovadores que cambiaron la historia. Acá. Se sentó con Airbnb, se sentó con, con eh, el creador de American Airlines, se sentó con los güeyes que hicieron Instagram, se sentó con, con un chingo de gente, güey, que, que la, la ha roto muy cabrón con ideas que literalmente cambiaron la historia, ¿no? Con el vato del dueño de Patagonia, que es uno de mis favoritos. Y, y tú puedes escuchar. Al final, hablan de todo su trabajo desde el principio hasta el final. ¿A qué se dedicaban a hacer antes de empezar a hacerlo? Unos vendían seguros, otros vendían. La mayoría vendía, ¿eh? ahora que lo pienso. La mayoría vendía. Muchos eran diseñadores. Otros güeyes ni hacían nada. La persona que, que, que inventó, hay, un, hay una pomada para los labios que se llama uh, Burst Bees, algo así. Es, es, todo es de miel de abeja. Y es, empezó con pomada para los labios. Ahorita ya vende de todo, hasta pestañas, yo creo. Total que... Todas estas personas, vienen, muchas vienen de familias humildes, muchas vienen de, de que quizá no, tienen, eh, no fueron a la universidad, este, pero muchas vienen de, de lugares de personas ricas que se espera que sean chingones y todas estas cosas. ¿no? Entonces tú puedes escuchar su vida entera. Y al final del episodio siempre les pregunta ¿qué tanto por ciento de, tus, de tu éxito adjudicas a la suerte y qué tanto por ciento al trabajo? Y casi ocho de cada diez de las personas que vienen de familias o de pasados humildes, dicen un chingo de suerte. Tuve mucha suerte. Estuve, estuve aquí en el, correcto, estuve en el lugar correcto y estuve allá en el lugar correcto y estuve allá en el lugar correcto y conocí a la gente correcta y tomé la decisión correcta. Mucha suerte. Y escuchas a los otros cabrones o personas, no es, no es, no es rencor, tranquilícense. Escuchas a las otras personas que vienen de, de familias o que, tienen, que las personas tienen más ex, expectativas más grandes para ellos, este, y les preguntan, ¿y tú qué piensas? Y dicen, 100% trabajo, la suerte no existe, la chingada, no, no, yo soy un chingón. O sea, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, esto es síndrome del impostor, o sea, ve ahí, ¿eh? Nos afecta a todos, hasta los güeyes que, que crearon las compañías más perronas, a veces no pueden creer que aunque hicieron eso tan, tan grande. Entonces, es de... de de verlo y decir, güey, ¿sabes qué? A lo mejor yo sí soy un chingón. A lo mejor yo sí tengo de este que decir que, que, que soy maestro, que tengo mi maestría. O a lo mejor yo tengo que decir que, que sí, cabrón, yo tengo 25 años, 15 años, 10 años de experiencia. Sí, yo puedo. ¿Cómo chingados no? O sea, es, se trata de creérsela. Y si sienten que, que a lo mejor pueden tener este... ¿Por qué no van con un, con un amigo? O con alguien que les va a decir las cosas al chile. Güey, dime la neta. ¿Crees que, que soy bien chingón, pero la neta no me la creo? O vayan, güey, o sea, yo pienso que todos tenemos amigos que la neta nos van a hablar la verdad. Así que, fíjense, por ejemplo, antes de empezar este podcast, eh, que para, obviamente para empezar un podcast no se si necesita ninguna pinche credencial, y antes de empezar el podcast, para hablar de temas que, que ayudan a los latinos, hablar de los latinos, no eh, no solo en Estados, en Estados Unidos, pero pues en, en, en todas partes, y hablar de, de, de problemas... Y entrevistar personas... Y hacer todas estas cosas... Yo sí pensé... Dije... ¿Y con qué credenciales... Güey... Ridículo... ¿Con qué credenciales vas a empezar tú... A hablar de la cultura latina? Y es que... Fíjense qué pendejo soy... O sea... Güey... Pues nada más tengo... Toda mi vida de experiencia... Siendo latino... Inmigrante... Mexicano... ¿No? Entonces... Con esa pinche actitud... O sea... No sé, cabrón, como, como que esa... No, nos queremos como que minimizar, güey, la, la, la chingonería. Estaba viendo, ¿no? ¿Y cómo podemos ser mejores acerca de, de este pedo? Primero que nada, tenemos que saber si si puede que tengamos el, el síndrome del impostor. Yo tomé un test, de hecho, antes de grabar este podcast para saber si sí o si no. este Y la verdad, salí que, que sí, hasta cierto punto hay cuatro, es... Fuerte eh, Si sí lo tiene Más o menos y no Yo salí más o menos ¿no? voy a dejar la, la, el, el link hacia este, hacia este test para que lo puedan tomar Para que ustedes también aprendan si, si tienen el síndrome del impostor o no Pero voy a cerrar con esto cabrón Y cabronas Créansela Piensen en grande Vamos a imaginarnos cosas chingonas desde el chicharito Antes de venirse al galaxy Acuérdense de eso y la verdad es que sigue siendo chingón. Nadie me paga una pinche millonada. Mm. Aunque claro, el dinero no es la felicidad. Estoy seguro que ese güey hubiera querido ir a jugar al, al Madrid por menos dinero. Pero no siempre se puede. Imaginémonos cosas chingonas y, y vamos a rifar. Fíjense que quiero decirles, antes de, de terminar este pedo. ¿Por qué saqué el episodio el martes? Porque ya van a salir el martes los episodios, campeón. Campeón. Cabrones. Van a salir los martes los episodios porque estaba viendo las estadísticas del podcast, que van para arriba, por cierto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, obviamente, porque lo comparten y porque pues, me ayudan y me, y me, me dicen, güey qué pedo, ponte las pilas. Pero van a salir los martes porque estoy viendo que la mayoría de ustedes disfruta de escuchar el podcast que te tomas, ya sea los martes en la tarde... Los miércoles, mañana y tarde, y los jueves, mañana y tarde. Los lunes, me imagino, no, porque los duermo en el pinche camino. Y los viernes, ¿por ¿quién quiere escuchar un podcast en viernes después del trabajo? Si lo que quieres es venir escuchando la arrolladora. O una mamada, que te, que te prenda porque ya es viernes, ¿no? Así que van a empezar a salir los martes. Quiero decirles que se preparen, porque las entrevistas COVID-19 se vienen el 17 de agosto. Ya tenemos alrededor de seis, y la neta, son personas... Este, que rifan bien, cabrón. Eh. Se la recomiendo con madres. Vamos a tener por ahí este, conductores de televisión, ejecutivos de, de, de diferentes este, organizaciones, eh, dueños de negocios, eh, hasta un boxeador. Cabrón. No, 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 cállense, cállense. Va a estar, pero, perro, la, la temporada que se viene. Así que, Leta, les agradezco. Que, que sigan escuchando. Les pido, neta, que, que vayan y, y, y nos sigan en redes sociales. Arroba Beto Rizzo, guión bajo. Uh, a Jean, que me ayuden todo, ya saben. Arroba Jean guión bajo foto. Siempre dando cagando con su, con su handle. Que vayan y sigan a, a Jessica, que es uh, arroba J-E-K-K-A Falcón. Y ya saben, este... Denle follow al, 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 al podcast en Spotify. Si no nos han dado follow, déjenos un comentario en iTunes. ¿Qué tiene que nos escuchan en Spotify? ¿Qué les cuesta? Nada. No les cuesta nada. Así que cuídense. Coman frutas y verduras. Y nos escuchamos el siguiente episodio, chicos.